0: Dobrý den. Vítáme vás podcastu Rovnováha. Já se jmenuji Ondřej Choc
1: a já Igor Aksamit. Posloucháte chytré alebo múdre řeči o vedení firm a životě tých, čo je vedou. Všechny informace, které tu zazní, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitátoři poradních bordov a koučí majitelů firm spolupracujeme.
0: A dnešní téma je: ako hovořit nie. V českém překladu: jak říkat ne. <laughs>
1: Na jednej straně to může byť veľmi, uh, veľmi ľahká, taká ľahká téma, no, tak ho poviem nie. Ale z, jedné, z istého pohledu to může byť veľmi strategická, uh, strategická vec uh, hovoriť nie. Ono, mně napadlo taká krásná myšlienka, že keď chceš zažiť uh, v zahraničí uh, takú veľmi zrušující cestu, hlavně keď nevieš ten jazyk, tak na všetko ráno. áno, čo být byť hodne veľkou prekážkou v tom bežném živote. A ono aj na tej na tom, na tom tripe cestovateľskom to môže byť počasí docela dosotravné a zreme se dokážeš dostať tam, kde nechceš byť nauči sa naučiť ten jazyk a používat. niekedy aj to nie. Prípadně dosť často musí byť, alebo je veľmi podstatné. Uh, takisto potom mi napadlo presne, možno, možno tým bychom mohli začať, mm, to definíciou, definíciou možno strategie uh, v biznise, alebo jej podstatou. A to som někde našel tuto věto, že podstatou strategie je rozhodnout sa, čo nebudeme robiť. Čiže tam tí hnie v tej věte musí byť, ale v tom přemýšlení musí byť veľa. A teraz na posledných vlastně uh, vlastne stretnutiach s majiteľmi firiem alebo na posledných coachingov docela dost to riešime uh, otázky nemám čas mám toho veľa už mám toho plné zuby ako sa vyhnúť vyhoretiu a tak ďalej a tak ďalej a všetko majú všetky tieto stretnutia alebo tieto odpovede majú jedno spoločné a to je to, že naozaj majú veľa 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 práce a málo toho premýšlenia okolo toho čo naozaj Robiť. A v tomto našem kontextu, čo vlastně nerobit mm -hmm. A jak to dosiahnuť. Oni to často nazývajú výhoreti a podobně, ale ono je to únava.
0: Někde se mi hromadí myšlenky a zatím nevím kde. Ale cítím, že, že to je velké. Uh. Na něčím
1: ale možno, možno, možno z, uh, uh, um, začnem tým. Keď máš toho veľa, Máš ten pocit naozaj, že jsi že unavený a tak ďalej. Tak to je pocit z toho, že nestíhaš. Ano. Alebo je to vlastně odrazom toho, že nestíhaš. Ale ako keby jsme boli naučení, alebo máme něco v hlavě, čo nám hovorí, že nestíham, ale tak to má byť.
0: No, já ja ešte se vrátim k tomu, nestíham. Ale co nestíham? To je my žijeme podle nároků jiných. Hmm. Kdybychom žili podle nároků svých, no tak když nestíhám, nebo když, když toho je prostě moc, no tak si sednu a ne, nevím, jestli se to říká ve slovenštině, v češtině chytám velky. Aha, Nevím, co to je lelek, ale chytám
1: ale To je jedno.
0: A uh, protože já to sám sobě zdůvodním. Jestliže už nemůžu, no tak se prostě zastavím. Ale my se neumíme zastavit a my neumíme tím pádem říct ne na cizí požadavky, ať jsou v práci, anebo ať jsou doma. No a z toho, z toho jsme velmi unavení. A teď by bylo zajímavé si říct, proč nemůžeme říct ne. Teď to je tak jednoduché. Teď jako není kratších slov. <laughs> uh,
1: ono, to slovo nie je sa velmi ťažko rozprává, hlavně tým cúzím o kterých tu hovoríme. Na, keď si všimneš, tak najľahšie se povie nie tým, tým najbližším, tej tým svojej rodine. Tam by som... Tam možno si dovolím povedať, že častokrát právě im hovoríme nie úplně najviac. A tým druhým, ako čo, čo za tým je, Cudzej osobe, ale cúzej v tom zmyslu, že ano, poznáme sa aj to v práci a podobně, ale nie je to ta úplně najbližšia osoba. Uh, tak tam může byť viac tých faktorů, povedať nie. No, tak můžeš vyzerať jako BBC zvlášť, když si šéf, a on šéf, jako šéf nemůžeš představit povedať nie, nebo ne, budeš za úplného idiota. Však od toho si šéf, aspoň také jsou ti původné představy. Uh, ale ono to tak úplně nie je, lebo ty si náválaš na seba presne toľko roboty, cudzej roboty, uh, že sa vlastně zaviažeš niečomu, uh, s čím nejsi úplně OK. Samozřejmě já to můžu být, když se bavíme bavím pracovně, tak to bude mať jako jiné, úplně jiné důsledky, ale ty se budou len hromadit na seba a nakonec budeš nestíhať ještě viac. No ale povedať nie je asi dost náročné, ale však svoje svoje na to kurzy.
0: Hmm. Když řeknu ne, co se stane? Někdo mě bude soudit? Já mám pocit, že mě někdo bude soudit? protože já jsem něco, to nestih nebo nesplnil očekávání nebo se chovám tak, že bych si já mohl myslet, že někdo si myslí, že nejsem dost dobrý. To je nějaký strach náš. Kdybych neměl ten strach, že mě někdo bude soudit, tak normálně řeknu, jděte se vyspat. Nebudu to dělat. Nebudu pomáhat, nebudu za tebe dělat práci nebudu, nevím co, nebudu všechno. Teda si to spomenul, nebudem za tebe robit práci. No jo, ale když já ti řeknu, nebudu za tebe dělat práci, tak ty mě pak nemáš být za co vděčnej. To znamená, že mně chybí to platidlo, kterým si tě potřebuju uplatit, abys mi byl vděčnej.
1: Jasně, tak to, je, no to, to už len budem vďačný. Potom ti budem, budem za tebou chodit za tuto vďačnost a budem ti stále dávat tu svoju prácu.
0: A potom dokonce budeš rozezlený, když já jednou někdy řeknu ne. Protože už jsme si na to oba zvykli. Keď to zobereme trošku ono
1: to áno, vysielaš do priestoru čokovek tak to širokou možnost, keď povíš áno. Ale keď hovoríš nie, tak tam násadzáš jasné mantinely niečomu. A v tom firemnom kontexte například uh, hodnoty. Hodnoty vyvezují nejaké mantinely. to 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 sa hýbeme. A to je to nie, za to už nejdeme. To, 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 to A teraz, keď to začneš zúžovat vyslovene na tú uh, úroveň té komunikácie alebo tých rolí v tej firme, tak to je presne to isté. No, ty máš nějakou úlohu, ty máš nějakou rolu, to je tvoj zoznam z To toto je můj zoznam z A teraz, teď v tej pracovnej roli, keď si to povedal, že robím prácu za někoho iného, tak ty prídeš za mnou, že máš problém. Já ja jsem tvoj nadriadený, OK, tak mám dve možnosti. Buď to začne s tebou riešiť, jakou pomoc potřebuješ tomu, aby si tú zodpovednosť odpovednosti prebral, vyriešil tú vec, kterou máš, alebo budem ten, ktorý tomu povie áno, Zavěře se a já to vybavím. Takže vlastně robím prácu za teba. A ty spokojně odchádzáš, jasné, šef to vybaví. <laughs> Problém vyřešen.
0: To je jako, když jsou, když je dětský sport, nebo teda sport pro děti, nebo pro mládež, tak se tam často uvádí, že je tam velký tlak na výkon, na výsledek. Místo, aby se tam ty děti teprve učili, a později, až budou umět, tak aby sportovali a sbírali ty body a, a vteřiny nebo já nevím, co, v kterém sportu, o co tam jde. A my to, máme, my to máme tak, že v práci jde o ten výkon a dobrý šéf by měl ukázat a tím naučit, dovolit, aby to ten zaměstnanec vlastně zvládnul sám, možná to bude pomalej a možná to bude trošku uh, neperfektní, ale bude to hotový. No ale jak nám uletějí nervy, protože to ještě není a už by to mělo být, no tak si naběhneme jako šéfové a řekneme, takhle se to přece dělá, ty to neumíš, takhle, dívej se, takhle. No a tím jsem si ušil byč a už to budu dělat vždycky, protože tak jako já to nikdo neumí.
1: No hej, to je taká ale jedne skreslená predstava, aj keď v některých situáciách to jasně môže byť tak. Ale keď to nikdo nevie tak, jako ty, tak buď se změříš tým, že to budeš robiť ty, lebo je to ta tvoja prídaná hodnota, alebo to dokážeš delegovat a nastavíš ten systém a proces tak, aby to dokázal zvládnout aj ten ďalší člověk, ale musíš sa zmieriť s tým, že prostě bude to robiť jináč. to... A tých, tých vecí je tam veľa, ale aj tak to budeš musieť ukázat. ale uh, veľký problém často býva v tom, že keď sa spýtaš někoho, prečo to robí například tento člověk, prečo, prečo to robí on za toho zaměstnance přesně, nevě to spravit. A on ví, ako to má spravit naozaj dobré? ví to?
0: No to nevím, jestli to ví, ale každopádně ví, že když to nebude hotový, tak dostane uh... Jak se říká pojeb slušně? To je jedno, už jsi to povedal. <laughs> no a chtěl jsem to říct, dostane vyhubováno od svého, od svého zase šefa, že to není hotový. A tak to radši udělá. Ale teď, když to tak jako poslouchám, co tady říkáme, neříkám ze strachu, anebo neříkám Protože moje ego nedovolí, aby to bylo jinak. A to je svým způsobem taky trochu ze strachu. Kdy jsi se naposledy
1: stretol s takovou přetěžeností u manažeroval majitele firmy poslední době?
0: Otoč otázku. Kdy jsem se s ní nesetkal? A já bych přemýšlel. Perfektně. Takže setkávám se s ní stále. Hmm. Výčitky z toho, že. Uh, Nebude v práci, dokud se to neudělá, protože už padá na ústa a měl by si odpočinout. A on, když odpočívá, tak má výčitky svědomí. Výčitky svědomí, že pojede na dovolenou, ale přitom ta rodina to chce ty nemůže říct. ne. Přitom nemůže říct ne v práci, takže než odjíždí na dovolenou, tak je do půlnoci v práci ten den, aby hned v pět hodin s ráno s rodinou odjížděl, nevyspalej, takže možná bude špatně řídit. Neumí říct ne. Snaží se říct všem ano a na všechny strany to vlastně dopadá nepříznivě.
1: <laughs> to prostě musí být do, na ta práca, uh, Jasně musí na zase to co pokud se to nedorobí. Naště zajímavé, že ono není podle mě ani tak důležité, to, čo se děje, když si tam, ale to, co čo, čo se děje, když tam nie jako šef. Keď máš firmu, máš tam zaměstnanco a tak. nebavme se teda o jednoosobovkách, kdy všetko v zásadě závisí úplně na tebe ale tím, že už deleguješ část práce. Takže vychádza to z toho samotného majitela. Dobre, a aj to nějak riešite, Alebo v čom tam oni vidí uh, takovou tu prekážku, tu ručnou brzdu zatiahnutou? A ju vidí?
0: No někdy je jednodušší nebo je to aspoň představa, že je jednodušší udělat to sám, než to někomu dlouze vysvětlovat, pak to opravovat, pak kontrolovat, jestli ta oprava proběhla správně, pak, pak, pak. To je, to je velmi krátko A Další ne. Proč se bojím říct ne? No protože by si někdo mohl myslet, že nejsem tak dobrý, jak potřebuju, aby se mysleli. A proč to potřebuju? No, to máme většinou ty svoje uh, skryté vzorce chování, o kterých možná ani netušíme. No a dostáváme se vlastně zase, zase k tomu, my jsme dlouho přemýšleli, jak se má náš podcast jmenovat, uh, kdysi dávno, a ta rovnováha je je opravdu o tom, že nemůžu být, nemůžu mít maximální nároky na svoji práci, když nemám zároveň maximální nároky na sebe. Ale teď myslím maximální nároky na sebe poznání, sebe pochopení, proč se chovám, proč říkám ano, proč říkám ne, proč mě to v soukromí uh, nutí, proč mám nějakou potřebu nevyslovitne a na všechno říkat ano. Budu-li říkat ano, tak možná v mé představě to znamená, že budu hodný nebo výkonný nebo já nevím jaký ještě a chci a vyžaduju, aby si to o mě ostatní mysleli. A udělám proto cokoliv. To znamená klidně i zahynu, když to myslím jako v tom maximálním vydání energie. Je zvláštní, jak takhle mluvím, tak úplně jako kdybych to sekal ty slova. Úplně jsem nasranej, když říkám o tom ne. <tějí> nevím. nevím, co to je za téma. Těžko <tějí> se ti o tom rozprávat, tuším. <tějí> no, mě tam napadá tolik souvislostí, že totiž nevím, z které strany do toho mám, mám vlíz do toho tématu. Co ti napadlo jako prvé? No je to, je to opravdu o tom, mně vůbec nenapadá ani ta práce. Jo. Mě napadají ty, ty osobní věci. A, a v té práci se máš o co opřít, máš to jako kde na jakým příkladu to vysvětlit, nějak to tam jde, ale jak zabřehneme tady do té osobní úrovně, osobnostní úrovně, tak je to vždycky významně křehčí však to je, teď jsem slyšel, co, pro, co ve středověku znamenala keramika. Že, že vlastně to, to, co pro nás dneska znamenají umělý hmoty, máme je všude kolem sebe, tak to ve středověku byla keramika. A bez ní vlastně nemohli fungovat. nemohli vařit, nemohli jíst, pít, bez keramiky nemohli fungovat. A přitom stačí tak málo a tak pevná keramika, která dokáže prostě toli, má tolik funkcí, tak se vlastně rozpadne, rozbije. Aha. A ten osobnostní pohled, proč nemůžu si dovolit říct ne, mě tak trošku, se mi vybavila ta keramika. Když do někoho jdeš hodně, <laughs> hodně útočně nebo hodně silně, radši řeknu, kouč nemá utočit, má ukazovat, ale když ukazuješ moc, no tak ta keramika to může nevydržet. Může prasknout. A je to takový takový souboj, a zase myslím to snad nadhledem to slovo, souboj mezi tou důvěrou, kterou ti klient dává a mezi tím, co ty mu chceš, můžeš a nebo musíš ukázat. A otázka ne, je velmi, aspoň z, z mý zkušenosti, je velmi uh, exponovaná. Teď tam nevím, co jsem to řekl, exponovaná. Uh, citlivá. Mm -hmm. No tak to byla od, moje odpověď na tvoji otázku, co se mi vybaví první <laughs> s tímhle tématem. No a teraz nevím, ako, jak na to navázat. No, právě já jsem taky neuměl navázat, to jsme si vybrali dneska. No. To jste si dneska vybrali, že nás posloucháte. <laughs> uh, oh, OK, dobré. Uh,
1: <coughs> tak vraťme se tady na začátek. Když máme problém hovořit uh, kedy a vieme, že. Alebo hovoríme skoro na všechno ano. Chceme viac hovoriť nie, aby jsme si vytvořili ten vlastný priestor na tú svoju prácu, kterou my máme vykonať, ne nerobili veci za druhých. Čiže, ako náhle povieš něčemu áno, tak sa k tomu zaviažeš. A vieme, že všetci máme rovnako 24 hodín denně. denne. Prostě ten čas nenafúkneme, je len, se můžeme na něho jakým způsobem ho dokážeme využiť. Buď to robíme potom na úkor něčeho, takže to znamená, keď pověš něčemu áno a se sa tomu, tak si len robíš robotu naviše. A keď ten čas chceš ale udržať v nějaké norme svojej, tak k něčomu pověš áno, tak k zároveň musíš povedať nie. A toto je asi, asi podstatné si uvedomiť. Druhá vec, kedy dochádza k tomu spúšťačovi, podľa podle mě je to len nejaký, nejakého vzorca, že automaticky na to kýdneš, jasné. A to může třeba v tom rozhovore v zamestnaneckom, alebo to je jedno, asi v každém rozhovore, keď něčeho pověš, že ano, príde za tebou sused, prosím ťa, potřebujem tu nějak pomoc zajtra něco presťahovať. A ty vieš, že uh, asi to je veľmi ťažko, dosť, kážeš, splnit, splniť, si slubil do svojej rodine, že pôjdete na výlec. No ale ty z té svojej stránky, aby si nevyzeral jako idiot a z, nevím čo z našej podstaty, tak pověš, ano, kývneš. Potom si uvedomíš spětně, že čo si spôsobil. Doma se s manželkou pohádáš, lebo si susedovi slubil, ale im si slubil, že půjdeš a tak ďalej a tak ďalej. Takže jako z tohto kolečka von. Čiže někde tam nějaký ten spúšťač musí byť. A to je důležité si uvedomiť, kedy ten spúšťač asi, kedy k nemu dochádza. A potom na výber, aké máš možnosti. Môžeš můžeš to, můžeš povedať nie. Sorry, nemám čas. A ty se nemusíš obhajovať, prečo nie na druhé straně, můžu si vypýtat viac času na tu odpověď. To je to, že je príliš skoro hovoríme to áno, bez toho bychom si niečo premýšleli. Takže možno, možno naozaj, tak, tak jak jsi povedal, tak zastaviť? OK? filku. Prozmýšľať nad tým a potom vysloviť ten, ten, to áno alebo to nie.
0: To si řekl uh, před uh, obrovské moudro když na něco říkám ne, tak na něco jinýho tím říkám ano. Ne, nepůjdu na pivo, no dobře, ale ano, půjdu na limonádu. No tak to asi ne, že jo, ale ano, půjdu si zaběhat. Ne. Ano, budu se ženou doma, nevím, budeme vytírat podlahu, nebo co budeme dělat, já nevím. A když zjistím, jak je nudný vytírání podlahy, tak manželce řeknu ne, a najednou ano, říkám na to, že jdu na to pivo. Mm. Ono to asi má trochu jiný zabarvení v tom osobním životě a v tom firmním, protože ve firmním si představme, máme opravdu dobře popsaný pracovní náplně, máme vydefinovaný zodpovědnosti. V rámci tady toho je jasné, že za tuhle práci jsem zodpovědný já. Můžu se přijít šéf a zeptat, že si nejsem jistý, jestli to dělám dobře, jestli by mě usměrnil, ve slova smyslu navedl, že já prostě mám tenhle nebo tenhle uh, nápad. Jak se to jeví jemu? Uh -huh. Ale nemám se ho vlastně ani ptát, jak se to dělá. Já bych měl rovnou přijít s tím řešením, že jo? Jinak na té pozici nemám co dělat. Ale dobře, kdybych byl nový, zaučoval se, ale, ale berme to tak, že na té pozici už nějakou dobu jsem. Měl bych vědět jak a když si nejsem jistý, tak bych měl najít nejdřív ty alternativy a potom až se rozhodovat mezi těmi alternativami. A opět to bude, že i alternativám říkám ano nebo ne. Jo. Mám tři alternativy, tak když dvěma řeknu ne, no tak asi ta třetí bude ano, ale je možné, že i ta třetí bude ne. Je to možné A to je, to je ta práce. Potom je ta druhá varianta v práci, že ty zodpovědnosti vůbec nejsou vydefinovaný. To je ta firma, kde všichni dělají všechno. To
1: je to najčastější, možná. To je to, to...
0: Já myslím, že to neřekneš. To je velmi časté a tam ten šéf, protože nakonec on cítí, že za to má tu zodpovědnost, tak on to pak nakonec dělá za všechny ostatní. Oni mají pocit, že to mají hotový, ale on to pro jistotu po nich zkontroluje, přerovná, přepočítá, opraví a já nevím, co všechno. Hmm. Uh, oni jsou naštvaný a on je unavený. A naštvaný. <těk> Tady myslím, že říkání ano a ne m, má naprosto jiný začátek. Že tohle je skoro až konec ano a ne. Začátek je někde úplně jinde. To, co jsi říkal o tom sousedovi stěhování a rodině, no tak tam to nějak vyplývá z toho, kdo je pro můj život nejdůležitější. A pokud připustím, že jsem to vždycky jenom já, tak tady myslím ty další osoby, tak jestli to je moje rodina, no tak... Zase, asi, asi budu vyhodnocovat ve svém žebříčku, jak často mě soused žádá, jak je to důležitý a jestli on mě žádá jednou za deset let, když se stěhuje. A teď nevím, komu bych vyhověl, dětem nebo ženě, když ona mě žádá, abych pověsil záclony. Já mám pocit, že ty by mohli vyset klidně i zejtra, ale ten, ten soused potřebuje tu chlapskou ruku a protože. Málo kdo má dvě tak krásně leví ruce, jako já, půjdu mu je ukázat, aby je viděl zblízka. A možná dám přednost v tu chvíli jemu a jeho stěhování a takovým těm chlapským řečem u toho, ale i chlapskému výkonu samozřejmě, před až ponižujícím věšením záclon. Ale já jsem možná nikdy ženě neřek, že věšení záclon považuju pro muže mého charakteru a kalibru, to <laughs> Takže možná jsem zase nikdy vlastně neřekl to skutečné ne.
1: Ale toto... Poznáš Karpmanov dramatický trojúhelník? Ne. A to jsou také ty tři role, které hráme v tom běžném životě, v bežnom rozhovore. A velmi těžko se z toho vychází, v zásadě asi z toho nikdy ani nevidíme. A to je, keď ti hráš rolu v obete? potom si v té roli prenasledovateľa a potom v té roli záchrancu. To znamená rola obete, kedy na víne jsou všetci ostatní, len nie ty samozřejmě. Prenásledovateľ, keď na je ten druhý, víš přesně určiť to, a záchranca, ho no, na víne som já. A častokrát právě v těchto situáciách, kdy hovoríš áno alebo nie, tak se někde dostáváme do té role jednej z těchto. A najčastější je to buď té role obete alebo role záchrancu. Čiže keď ťa príde požiadať sused o, o tú službičku a teda ako, ty mu povieš áno, jasné, ale tom vieš, že už si něco iné slúbil, tak pri, pri ňom si v tej obeti toho záchrancu, ale doma preto tou mámželkou, lebo si je slúbil vyvěšel záslony napríklad, tak tam budeš hrať zrazu teda tú, tú rolu v tej obete. No ale susedba požiadal, tak čo se
0: mu mal povedať? A ty ženský vůbec nemají pochopení pro tohleto. Vůbec. No, a
1: ženská bude v, role, v roli toho uh, prenasledovatele. Mě toho <laughs> říkáme štíl. agresora ještě v češtině. Agresora.
0: No a, a jsme v tom dramatickém trojúhelníku. No a no, to je krásný. To je krásný. A dobře, tak uh, tohle se dá hrát celý život. Ono to hráme celý život. No, do, do, dobře, ale jako více méně úspěšně. Více či méně úspěšně. A e, dalo by se z těch rolí nějak povystoupit, aspoň malinko si je udržet od těla? Určitě, hej. A, A nemyslíš si, že tím ta odpověď končí teďka? Takže dajme návod, jako hej. Ano, ano, ano. Dejme návod. A...
1: Možno, možno ešte předtím, keď sa někdo o niečo žiada. A te, teraz to nebudem dávat do tej susedskej pozície, lebo tam je to ešte pomerne jednoduché. Dobré, môžete si tam vypýtať, čas, že sorry, ale máme něco dohodnuté, spýtam sa manželky, či to měme přesunout, keď to je pre teba tak dôležité. A druhé strane je to tvoj kamarád, priateľ, nějakou službičku možno on urobil pre teba a tak ďalej, a tak ďalej, teraz už ješ pre ňo. Takže není to také, že vešťov, ale ty si. Ty si se rozhodol tu býva, ty si se rozhodol presťahovať, je to tvoja kompetencia, tak si to urob, ej, ty sám. To je možno trošku jiná situácia, ale vieš si vypýtať ten čas, dohodnúť se, máš stále možnost povedať, nie, takže len tu by som povedal, skúsme to trošku spomaliť s tou odpovedou. Dobře. A iná vec je, keď to nastane, keď príde za tebou, uh, za tebou zamestnanec, dajme tomu tvoj podriedený, A Přijde s něčím požiadať o pomoc. Mám problém s týmto a s týmto. Ty si sice hovoril o nějakých kompetenciách, že by mal prísť už s nejakými nápadmi a riešením. řešením. ale někdy nastane ta situace, že fakt nevím čo. Tak ty si môj nadriadený, prídem sa s tebou poradiť. A len často my v, v tom momente, jako ty nadriadený, prídeme, jsme v té roli toho, toho záchrancu. A my jsme v podstatě také mašiny na radění, hej, no tak jasné, tak idem poradím a toto a tamto a spravím to za teba a nevím čo, všetko. No a, a tu v podstatě, ako z toho uniknúť, z toho dramatického trojúhelníka je prostě položitě přímé otázky, hej, tak čo od mňa teda chceš, čo od mňa vyžaduješ? Přijdeš za mnou s nějakým problémem, aha. Místo toho, aby jsme okamžitě začali ten problém riešiť.
0: Pokladáme ty správné otázky. Já se musím přiznat, že jsem si to nemusel poznamenat. Šéf je mašina na radění. <laughs> Položit otázky. Uh, jasně, co ode mě chceš? Co by mělo být výsledkem tady toho rozhovoru?
1: Hm? Ono se hovorí, že tak ta nejlepší koučovací otázka na světě je Co ještě? Jo. Takže toto je podle mě jako ten výstup dotazovať a to je ten výstup z té z role, tak čo od mňa chceš? A to může byť v každej, způsobem, v každej konfliktnej situácii. Keď ti někdo něco hovorí, vyčítatí je v té v roli toho prenasledovateľa, keď ti vyčíta, a to je tvoja chyba, OK, tak čo od mňa chceš?
0: No, aby si byl bezchybný. <laughs>
1: To jsem. <laughs> Dobře, tak jsem tvoj,
0: jsem dvoj požadavek.
1: Pore dneška jsem bezkybný. <laughs> máš, má. Na to kývněm Ano. Ano, ano, ano. <laughs> Takže toto je, a potom si teda uvedomiť, že jaké máš aj ty sám možnosti na to s tím s zaměstnancov, lebo to je, vieš, ale tam přesně dojdeš do toho stavu, kedy... Tí alebo ten, ten majiteľ firmy hovorí, no ne, ty zamestnanci jsou neschopní a podobně. A, hovorí, okay, a jaké mají definované ty zodpovednosti alebo ty úlohy, které mají robiť? No toto, to, toto, to, 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 OK. A vedia o tom? No jasné, dostali to na papieri. Na papieri akože. A kedy to dostali na papieri? No keď podpisovali zmluvu. A to je jako dlho. No dva roky tu už robí a stále to nevie. Aha. A jak bol zaučený. A jak, jak sú definované ty úlohy, tie ciele máte? A zjistí, že nič z toho. Všetko skončilo, začalo a skončilo bodom podpisu zmluvy pracovnej. A práca systematická s tím zamestnancom už je žiadná. Potom len nadáváme, že on je neschopný, on nevie a tamto, a tamto, a tamto. Ale keď on sám nevie, čo vlastně má robiť, A dokonce ani ty, keď se ho potom spýtaš, OK, a jaké jsou jeho tie kompetencie, jaké jsou jeho ciele, čo on má vlastně všetko spravit, za čo je všetko zodpovedný. tak začnou rovnako tápať, jako ty jeho zaměstnanci. A no keď to neví ten svám nadriadený, tak ako to má vědět ten jeho podriadený? Alebo keď to je nadriadený, ale nevět to podriadený? Hmm. Tak ako se, to, chceš, se chceš to uniknout? Jasné, můžeš tam mít lenivcov o firme, taky jsou. Můžeš tam mít neschopných ľudí, aj taky jsou. Ale je to o mnoho menej pravdepodobné a časté, ako přesně ten opak, že je to zlé někde definované. No a potom se tam otáme v tom blůvnom trojuholníku a... Nikdo nemá vlastně čas, nikdo nevede, každý je spokojený.
0: teď připadla úplně šílená myšlenka. Dokážeš říct ne sobě?
1: No, ano, hej, hej, hej. Ale teď zkus mi to definovat. Na co jsi myslel ty tou otázkou?
0: No, při jednom z... V předchozích podcastů jsi měl ty dva krásné dezerty. A vidíš, já na ně pořád myslím. <laughs> Bylo to, byl to pro mě velmi silný zážitek, že ty jsi měl dva a já nic. Aj pro mě. Takhle, měli jsme v průměru každý jeden. Tady je vidět, také je průměr ošedné číslo. Ale dobře, tak já to myslím... Uh, dobře, zůstanu u jídla.
1: Perfektné, perfektné, tu dokážeme vela věci, o tam povedat, ale pokračuji.
0: Ano, dokážeme si říct ne na jednu tabulku čokolády, i tu sedmou, i tu dvanáctou, dokážeme si říct ne na první dvě decivína, nebo i na šesté dvě decivína, dokážeme si říct ne sami sobě, prostě to totiž ten trojuhelník, jak si ho zmínil, jednou se smrskne jenom do mojí hlavy. Áno, je to tak, máš toho šotka tuto, který jo, toho, jo.
1: toho druhého Ondru alebo druhého Igora, který ti hovorí, a našepkávani nie, nie super veci, které zrovna chceš počuť. Ale ano, uh, dokážem sám sebe hovoriť nie, aj keď v tom případě, čo som pre tebo zákusky. Tak <laughs> tam som neodolal, to je pravda. Uh, ale já ja to mám i tak nastavené, až keď si hovoril o jedle. Já jsem totiž schudol, uh, teraz to už je asi 25 kilo. Prosím te. No, uh, a ja já jsem někdy vážil 100. 100. A to bolo tak, že moja normálně hranica, když jsem řekl, že ale stop, že takto to už ďalej nejde. A vtedy jsem si musel nastaviť tak úzke mantinely, čo, čo budem jesť a čo jesť nebudem, k poviem áno a k on poviem nie. A za rok a pol jsem šel 18 kg tuším, dole. Mm. A potom sa to že ustavilo, ale to, čo se zmenilo, bolo, bolo ten můj vzťah k tomu jedlu alebo té životosprave jako také. Čiže už jsem mal jasně nastavené toto nejem a som si na to zvykol a prostě takto jsem dokázal dobre fungovať. A Bolo mi to príjemné, potom som chvíľku nejak experimentoval. A ešte postupom času som išel dole o ďalšie kilogramy, až teraz dokonca v jednom momente som vážil o 27 kilogramov menej, ale to už pre mňa bolo jako dosť neprijemné, tak teraz som niekde na takej úrovni, uh, s kterou se cítím OK. A dokonca aj cesty, týždeň sa vyhýbám, istým druhom jedál, ho vtedy hovorím nie, ale viem, takže mám tam jeden alebo dva dny, kdy jim můžem povedať ano, A, a to mě udržovalo při životě, při tom chudnutí, lebo to jsem to, to, to jako v zásadě skoro rovnakou stravu jedol non v ráno na oběd večer. A ten, ten cheat day, taky ten volný deň, který jsem měl definovaný na sobotu, tak na něm jsem se tešil. Tak tam si to dám, tam si to můžem dát, tam si to můžem dovoliť. A fungovalo mi to. A naučilo mě to k tomu dalšímu následnému fungování, jakože teraz už nie jsem tak striktný samozřejmě, ale, ale dokážem hovoriť veci ně počas toho
0: týždňa, co se týká treba s Tak chápeme, že dnes je tady na dávody Igor. Takže Igore, co tě přimělo k tomu, že si dokázal to ne, že si o něm začal přemýšlet a že si dokázal ho realizovat? Já myslím, že to jsou dvě etapy. Uh, ano, jsou. Uh, sami věme, že nejaké diety držať a podobně.
1: Každý, každý si s tým asi přešel, ale tá většina ľudí a někdy nie, nie je úplně úspěšně, alebo neúspěšně. Uh, ale za tým, já si myslím, že je nějaká motivácia. A ta motivácia musí byť hodně silná a je tam taký ten istý bod, bod zlomu, kedy už si pověže, že už nejde cesta, že nevedie cesta spěť. Prostě musíš něco spravit. No, a toto sa vo mne zlomilo v tom v tej jednej chvíli, že a dosť, tak toto už ďalej nejde. Boli tam ako nejaké 2-3 body a tie ma silne motivovali. To bolo to prvé, to rozhodnutie. Druhá vec bolo ako to spraviť. Našel som nejaký systém, ako to spraviť, a išiel som podľa neho, lebo sa mi zdal, jednak bol nový pre mňa, a zdal sa mi ako udržateľný a aplikovateľný, že v nič tak strašné, jako nebudem odmietať a tak ďalej a tak ďalej. A třetí bolo výsledky, že to prinášalo okamžité výsledky. A tie motivovali ďalej v tom pokračovať a hľadať ešte dokedy, dokedy, dokedy. Já jsem mal totiž takú nastavenou hranicu, že půjdeme, na 7 kg dole, že to bolo také, tam jsem bol OK, ale na minus 7 kg jsem byl skoro za mesiac. A já jsem koukol na to, že wow, že ono to funguje. Tak kam až dokáže mít, tak jsem si další ďalšiu hranicu, že tak toto. A tam jsem za ďalšie 3 mesiace došel a pozdravím, sakra, ono to funguje. <laughs> Ale to, to, to nebolo pocitové. Ja jsem si každý deň za tých podmienok, som se postavil na váhu a zapisoval jsem si to. Každý jeden deň takže pěkně jsem viděl ten graf, jak to funguje. A to bylo to motivační. Viděl jsem, co to robí. Já, jasně jsem to mal. odmeral. Dokonce ještě to, určitě to mám někdy odložené, jen tu tabulku na
0: Pro ty z vás, kteří si to nezapisovali, <coughs> nejdřív motivace, potom systém, potom výsledky, které znova startují motivaci, tím se upravuje systém, který se zapisuje, abych znal nové výsledky a těmi. A jdeme do třetího, do čtvrtého, do sedmého kola, stále do kola. Ono to je totiž úplně obecně odpověď na dnešní takové trochu rozpačité otázky, jak se naučit říkat ne. Když mám motivaci, když vím, co chci, když vím, kam se chci dostat, tak si na tom... Na tu cestu musím zabezpečit nějaký systém, protože dělat to chaoticky, bezmyšlenkovitě, málo kdy se k, tomu, k té motivaci tomu výsledku dostanu. A když si to celé dokážu zapsat, když si to celé dokážu pro sebe zpřehlednit, pro sebe si tu cestu je potřeba popsat. Když ji mám popsanou, nevím, proč se teď takhle skáčou myšlenky, ale co to bylo za pohádku, jak si to sypali ty e, drobky chleba a oni to ty mravenci sežrali, nebo kdo, a oni se pak neuměli vrátit. No, hrozná pohádka. Tak touhle cestou e, je potřeba se nevydat, ale vydat se cestou, kdy výsledky budou trvalé. Jestli jste zaregistrovali, Igor, dokonce říká, že by mohli ještě ty výsledky najít. Tak to je, to je krásné. A na té váze, na té hmotnosti tělesné já si myslím, že kdo to nezažil, tak o tom alespoň slyšel mluvit někoho ze svého blízkého okolí. A tam si můžeme říct, že otázka jsem schopný říct ne, je na místě, protože tam je to nejvíc vidět. Já to neumím přesně vyjádřit v počtu odmítnutých strávených společných večerů se ženou, protože jsem stěhoval a potom už jenom pseudo stěhoval se svým sousedem. Ale na té hmotnosti se to dá velmi dobře zaznamenat. A to celé je o určitém... Mně teďka vypadlo to slovo. Oh. Igor použil systém a já jsem chtěl říct... No a slovo, slovo nepřichází. Tak v některém z příštích podcastů se k tomu vrátím.
1: Systém je proces?
0: Systém, no nějaký soubor pravidel, a to je systém. Jako, ne, není tam jiný význam, bylo to jenom trochu jiný slovo a mě teď, mě teď nenapadá. A ten systém z, ze Stravy Igor mluvil o tom, že to byla strava, která se opakovala do určité míry v ten den a opakovala se do určité míry i v tom týdnu, takže vlastně jednoduchost, opakovatelnost a měřitelnost. Ne tak dobře to jde ve věcech, se kterými jsme dnes ten rozhovor začali, to jsou ty vztahy, ale dost dobře to jde v té rovině osobních hmotnosti. Pravděpodobně i v něčem jiném, ale mě teď napadla, že tohle je dobrá zkouška, schopnosti říkat ne. Tak, ako krásně se dostáváme k tomu záveru, ale já si myslím, že
1: všetko, takmer všetko je meratelné, len si treba jasně definovat, co chceš. Já jsem tu mal jasně definovanou nějakou váhu. Jasně, že jsem ho potom upraval, alebo jsem viděl, že ide to ještě lepší, než si dokážem představit. Ale například, keď nemáš čas tím, že hovoríš veľa ano, alebo... Málo hovoríš, nie. No tak tu už máš jasný definíciu toho, co budeš merať. Toho volného času, který chceš tráviť nejak ináč. A to je... Ale treba si dávať, jako jasné, chceš si dávať čtvrtýžden dovolenku, chceš jít na čtvrtýžden a bez toho, aby se ti firma zrútila a tak ďalej. To může byť ten úplně jako najvyšší cieľ, ale samozřejmě to asi neodmeráš na dennodennej báze. Ale... Uh... Já ja jsem si raz definoval s jedným členom. On si povedal cieľ, že chce, chce odchádzať, tuším, z roboty o čtvrtej alebo o piatej. Dnes to má každý deň, má volné piatky. A to je krásný merateľný cieľ. A když máš len o 5 minút, 10 minút a tak ďalej, alebo aj o polhodinu hodinu odchádzať skôr z tej práce. Samozrejme, ale nemať len ten, ten cieľ a definicu, lebo můžeš odísť, ale budeš mať robotu, čo je zase na druhé straně pravda, lebo roboty bude vždycky veľa. A, ale to, čo urobíš medzi tým, jasně definovať, ako k tomu cieľu se dostanem, alebo, alebo nějak základnou definiciu si spravit. Ale tam musí obsahovať to nie. Čo robiť nebudem. A potom už s tým vieme ďalej pracovať. A samozřejmě na to existují nějaké nástroje, techniky, ako si zmeráš ten současný stav, ako si to dokážeš definovat, urobiť si nějakou analýzu toho současného
0: stavu a z toho, z toho vychádzať. My se oblovkem vracíme k tomu, že jakékoliv ano znamená ne pro něco jiného a ne znamená ano pro něco jiného. A tohle je potřeba si opravdu uvědomit, že... To je spojená nádoba. Když řeknu třikrát ano, už není na co, už nezbývá na co říct ne. Už nic takového není. Dobře, já jenom, protože samozřejmě vnímám, že to myslíš dobře, ale já budu takový trochu lípavej. Změřit se dá všechno na váze, změřit se dá všechno na hodinkách, čas. A už si nejsem tak jistý, jestli dokážu se zeptat uh, mojí milé, prosím tě na stupnici 1 až 10, jaký jsem kreten. Děkuji, dnes se to opravdu zlepšilo, dnes jsem získal významný posun. <laughs> Dobře, ale chápu... Ale
1: jasně vím, že nie je všechno úplně kvantifikovatelné a dost veľa věci je tak jakože že skôr pocitových, alebo existuje 0,1 0 1, splněné, nesplněné. A tým potom to můžeš někdy pocitovo tú cestu merať, ale, ale vždycky se to dá, ale aj to je, to je dobrá možnost a pocit. Aj keď to může byť hoci častokrát klamlivý, ale, ale aj to je dobré merať. A to, to je v zásadě jedno, tam sami víme zo skúseností, že ako náhle začneš sledovať něčo, či něco merať a sledovať, tak tie výsledky, možno aj nevedome, bez toho, aby si ich vedel popísať, sa dostavia tie, ktoré chceš. Len tým, že prostě to len sleduješ.
0: No, nevím, jak, jestli to rozděluje opravdu ta hranice, nebo čím to je. Já jsem sledoval moji hmotnost, sledoval jsem ji tak intenzivně, že začala růst, takže nevím, jestli tohle je... Tak nevím, jaký si měl zámer. To mě napadá, že já vlastně taky nevím, jaký jsi měl záměr. Ano, takže je, myslím, že nejvyšší čas se rozloučit, nejvyšší čas říct ne takovému povídání a já teď budu intenzivně mlčet, abych intenzivně ji hubnul. Som ticho. Jak to by to dneska měl ukončit?
1: Dobré, ukončím to tým, že hovorme pomalší. Ano. Premyslíme si odpovede, hovorme častějši nie.
0: Mhm. Mm ale definujme si záměr. Ty jsi mě tak donutil přemýšlet, že teď ani nemůžu mluvit, tak moc přemýšlím. Když si nejsme jistí, tak vyslovit ne by mělo být pravidlem. K tomu je ale samozřejmě něco malo být,
1: uh, něco předcházet. Uh, ještě předtím, než to z... ukončíme asi desetýkrát, <laughs> uh, tak já si někdy všimnem a hlavně je to u mojich blízkých rodin, že. Uh, někdo od mňa chce, tak prvé, čo poviem, je nie. Potom na tým popremýšlám a poviem, a začne se dopýtovat ďalej, či, či tomu naozaj poviem to nie, alebo poviem tomu áno. Čo těž není úplně to nejideálnější řešení, ale uh, všímám si, že v některých situáciách to nie je automaticky výslový.
0: No ale já myslím, že to je ochranný mechanizmus. Je, je. Že, to není, že to není špatně, protože říkáš a já se pak zeptám, a jsem schopen změnit svoje rozhodnutí. A většinou toho druhýho spíš potěšíš. Zatímco, když všem řekneš ano, pak si to rozmyslíš, pak zjistíš, že to vlastně není možné zrealizovat, ať už z časových, kapacitních, já nevím jakých důvodů. A pak když za ním a řekneš mu ne, tak není lepší ten způsob, o kterém jsi mluvil ty. Instinktivní ne potom zvážit a říct, počkej, já jsem o tom popřemýšlel, dá se to, přijdu. No,
1: jasne z definície, ale liderstva by som toto považoval, lebo je to intuitívne zase, uh, tak je to zase nejen nejaký spoušťač. Takže tiež to asi nebude ten ideálny stav, ale rozhodně si myslím, že v některých situáciách to bude lepší, jako povedať hned na prvou áno. Bude asi záležet, co bude následovať teda za tým a, a tak ďalej a tak ďalej. OK, ale když to chceme dneska ukončit, tak jako zoberte si z toho, čo chcete a ostatné zahodte.
0: Máte výbornou možnost, můžete říkat ano, můžete říkat ne a můžete si říkat, co chcete. Ahoj. Ahoj.
1: Ako sa hovorí, každá rada může byť aj zrada, tak si vyberte to, čo sa vám hodí a ostatné zahodte. Přejeme vám úspěšné balancování na hraně podnikaní a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!